0: Neurotransmitiendo, producción y contrabando de neurociencias y psicología científica. Hola Carlos, ¿qué onda? ¿En qué andas?
1: Hola Nete. Y acá ando, ¿viste que estoy empezando psicología? Y me quiero morir, porque este cuatrito que hacer neuro, entonces tengo que seguir viendo biología. Y no entiendo por qué tengo que estudiar eso en psicología. O sea, ¿qué me importan las neurociencias a mí?
0: Bienvenidos al podcast de Neurotransmitiendo, un espacio que creamos para hablar de cosas piolas de psicología y neurociencias. La idea es que aprendas algo nuevo en el bondi, en tu casa o mientras estás barriendo, porque obvio, limpiar sin música o sin podcast es durísimo. Mi nombre es Nt y voy a invitar en cada episodio a personas que son cracks en distintos temas para tratar de responder a las preguntas de mi primo Carlos. Carlos, ¿estás comiendo en el estudio? Ah, ¿ya, ya estamos grabando? ¿Estamos grabando? En el episodio de hoy vamos a contarles a ustedes, y a Carlos, qué son las neurociencias. Para eso trajimos a un especialista con quien vamos a tratar de entender qué tiene de pie a esta disciplina y por qué podría importarle a alguien que le interesa la psicología, como a Carlos. ¿Qué? ¿Va a venir acá con nosotros? No, no, bueno, no va a estar acá presente, pero vamos a poder hacerle algunas preguntas que, que creamos. Hola Mariano, ¿cómo va todo? Estoy
2: acá rodeado de pájaros que quizás los escuchen y están cantando a lo loco desde hace tiempo.
0: Escucha, escucha, estamos grabando un podcast con mi primo acá y, y nos vendría súper bien poder hacerte algunas preguntas.
2: Igual si querés, primero presentate. Soy Mariano Sigman, soy físico, de, me gradué en física en la Universidad de Buenos Aires, y luego hice un doctorado en neurociencia en Estados Unidos y seguí con mi carrera entre Francia y luego en la Argentina. Eh, dirigí durante varios años el laboratorio de neurociencia en el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, y después, hasta eh, el día de hoy, el laboratorio de neurociencia en la Universidad de Itela, y ahora vivo hace dos años en Madrid. Hola,
1: yo soy Carlos, estudio Psicología, y bueno, ahí termina mi currículum por ahora.
0: Escúchame, Mariano, estamos empezando a hablar sobre las neurociencias, porque... Carlos me estaba preguntando por qué él, estudiante de psicología, tiene que saber sobre neuro. Si te pregunto a vos, ¿qué son las neurociencias? ¿Qué, qué tenés para decirnos?
2: La neurociencia etimológicamente es, es, es muy clara y contundente. Es la ciencia que estudia las neuronas, eh, y por lo tanto la neurociencia es la ciencia que estudia las neuronas y el cerebro. Lo que pasa es que después, eh, como el cerebro es, es un órgano muy amplio en, en, en aquello que produce, porque produce pensamiento, la idea de la neurociencia se ha extendido a muchos otros dominios, que lindan a veces con el estudio del pensamiento mismo, sin tanto foco en el órgano, que lo que tradicionalmente y hoy en realidad debería llamarse psicología, psicología experimental, psicología cognitiva, psicología pura, el estudio del pensamiento, de la psiquis, eh, y muchas veces a aplicaciones de, de, del pensamiento humano, por ejemplo la neurociencia de las decisiones, la neurociencia de la economía, la neurociencia de la política... Entonces, como el pensamiento de alguna manera linda con todo y como el cerebro está en el origen del pensamiento, hoy hay un, un cierto abuso de agregarle una etiqueta de neuro a cuanta cosa uno puede imaginarse. Eh, en última instancia, la neurociencia debería estar de alguna manera u otra eh, relacionada a un estudio del órgano que produce el pensamiento que es el cerebro. El estudio del pensamiento fuera de eso, si bien no muchas veces la llama neurociencia, formalmente quizá no lo sea.
1: El otro día hay un cartel de neurofútbol. ¿Eso sería neurociencia o no? Bueno, en realidad depende,
0: aunque probablemente no. Eh, muchas veces lo que pasa es que esas personas dicen que hacen cosas neuro, pero en realidad lo neuro termina apareciendo en el título y no, no mucho más allá. ¿Y entonces qué sería lo neuro? Si te lo tengo que decir como muy resumidamente, lo neuro es todo eso que tiene
1: que ver con el sistema nervioso, con el cerebro. Ah, ok. Se dice que el cerebro es el órgano más importante, ¿no?
2: El cerebro es un órgano, es uno de los órganos que constituyen nuestro cuerpo. Eh, no es ni más ni menos importante que otros en realidad. Eh, es uno al que le tenemos mucho aprecio porque, porque de alguna manera está ligado a todo, casi toda nuestra actividad mental, a lo, a lo que pensamos, a lo que soñamos, a lo que imaginamos y es importante estudiarlo por muchas razones distintas y de distinto gusto de cada persona, es importante estudiarlo porque nos permite justamente entender el pensamiento, eh, es importante estudiarlo en relación a la salud también, porque nos permite entender eventualmente cómo mejorar enfermedades que tienen que ver con el cerebro, y también creo que es importante entenderlo porque nos permite hacer algo que hoy está muy en boga, que es tratar de emular la inteligencia. De alguna manera, el cerebro es el único órgano que conocemos hoy que produce inteligencia, el cerebro humano el cerebro de otros animales, pero nada oiga sea que la inteligencia reciba en el cerebro. De hecho, nosotros nos esforzamos mucho para la inteligencia en nuestros sustratos y entender el cerebro es una muy buena manera de hacer eso.
1: Ok, ok. El cerebro es la base de todo esto que nombró Mariano. Pero no entiendo cómo funciona, me queda esa duda. Si tienen que responder rápido y conciso, como en un minuto, ¿Cómo sería? Pasa que
0: eh, un minuto me parece un poco poco para responder. Igual vamos a ver qué onda, si María no puede respondernos a tu pregunta pretenciosa.
2: Me piden que explique cómo funciona el cerebro en, en un minuto, eh, cosa que por supuesto es imposible. Yo pudiese responder eso, se hubiese acabado la ciencia del cerebro. Eh, hay en el, en el Congreso de Neurociencia de Estados Unidos solamente hay 35.000 personas cada año que comunican los resultados de noches y de días de trabajo, es decir, es el agregado de horas y horas y horas de, de ímpetu y de impulso humano por tratar de entender algo, y uno se va a ese congreso tan grande, es una, una cancha de fútbol llena de científicos, pensando en cómo funciona el cerebro, y nunca hay una respuesta sintética para eso. Una pregunta válida es si algún día podremos responder cómo funciona el cerebro en pocos minutos, o si la respuesta a esa será un libro de cientos y de miles de páginas, y ni siquiera sabemos la respuesta a esa pregunta. Sí sabemos que el cerebro está constituido por neuronas, que esas neuronas hacen algo que se llama eh, potenciales de acción, que es que tienen unos, una especie de una suerte de potencial eléctrico que le permite comunicarse con otras neuronas, que la comunicación entre varias de esas neuronas forma circuitos o patrones que de alguna manera perduran y persisten en el tiempo, que esos patrones están relacionados con cosas que pensamos, con cosas que recordamos, pero todo ese conocimiento que es, que, es, que es enorme, que es muchísimo más de lo que sabíamos hace 10, 20, 30, 50 años, eh, aún dista eh, enormemente de poder responder a la pregunta de cómo
1: funciona el cerebro. Me enteré otra vez leyendo el diario que un par de científicos encontraron en el área específica del cerebro donde se procesa el fanatismo por tu equipo de fútbol. <risa> Soy un poco localizacionista eso. localización ¿Cómo?
2: Localizacionismo, que es una palabra que, que ya es casi como imposible de pronunciar, es la idea de que eh, distintas funciones mentales y distintas funciones cerebrales se corresponden con distintos lugares del cerebro. Por pues, ejemplo, en Francia existe la, 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 la expresión le, le bost du mat, que sería como el, el chichón de la matemática, como si fuese es una especie de, de protuberancia dentro del cerebro donde, donde, donde la cognición matemática sucede. Y eso tiene una, una, una larguísima tradición eh, y, y, por supuesto, tiene algo muy, muy de lejos de cierto. Por ejemplo, hay una región del cerebro que está fundamentalmente dedicada a la visión. Hay otra región del cerebro que está funda fundamentalmente dedicada a la audición. Sabemos eso porque la gente que tiene lesiones en esas regiones son o ciegas o sordas. Hay una parte del cerebro que está dedicada fundamentalmente a, al control motor. Y después hay algunas cosas más sofisticadas, por ejemplo, regiones del cerebro que están dedicadas... A, al habla, por ejemplo, la región conocida como el área de Broca, que se hizo muy famosa en la neuropsicología, porque el neurólogo Broca eh, eh, descubrió que gente que tenía lesión en, en estas regiones del cerebro, eh, eh, gente que tenía lesión en, en estas regiones del cerebro, perdía la articulación del habla, y yo cuidadosamente siempre elegí el, el término que están como fundamentalmente dedicadas a... Esto quiere decir que esta asignación nunca es del todo universal. Por ejemplo, en la gente ciega la corteza visual no es que deja de funcionar, se recicla para otras funciones, y se recicla para la percepción táctil o la, para la percepción auditiva. El área de Broca no es exclusivamente del lenguaje, es un área que además tiene que ver con, con un montón de otras cosas que son similares al lenguaje, como por ejemplo... Eh, Pensar en, en sintaxis, pensar en música, pensar en jerarquías, pensar en composiciones, que son cosas muy propias del lenguaje. Entonces, digamos que el cerebro tiene, sin duda, cierto grado de especialización que a primer orden y de manera, digamos, vista muy de lejos, esa especialización tiene cierta localización. O sea, el, no, es, no sería justo decir que eso es completamente falso, eh, como tampoco es justo pensar esa vieja imagen clásica donde uno ve un cerebro dividido en 86 módulos, cada uno de los cuales realiza una función. El cerebro está altísimamente conectado, eso hace que, que distintas funciones en general estén distribuidas a lo largo de todo el cerebro y que haya una enorme superposición espacial en los circuitos que agencian o que gobiernan o que codifican distintas funciones, pero dicho esto... Eh, eso sucede en un cierto marco en el cual hay, hay un cierto territorio de especialización. Entonces, como muchas ideas en la ciencia, eh, es importante graduarlas y, y tamizarlas, es decir, no es, es, es un disparate pensar que, que el código cerebral es que distintas funciones se corresponden con distintos lugares, eso corresponde a un estado muy, tremendamente infantil y absurdo de la neurociencia... Pero la reacción a eso de decir no existe ningún tipo de localización, tampoco es cierta. Hay una coexistencia, una convivencia entre cierto grado de especialización en regiones del cerebro y una enorme versatilidad que el cerebro tiene para reciclarse y por lo tanto para que distintas funciones se extiendan a lo largo y ancho del cerebro.
0: Las neurociencias son un campo de conocimiento relativamente nuevo y todavía resta mucho para saber cómo funciona el cerebro. Pero esta pregunta puede ser encarada de distintas formas. Así se desprenden distintos tipos de neurociencias. Por ejemplo, tenemos la neurociencia molecular, celular, cognitiva, computacional y muchas otras más. De todo esto, eh, lo que más nos interesa desde la psicología es estudiar el sistema nervioso en relación con la conducta y con la mente, con muchas, muchas comillas. Y de esto se encargan las neurociencias cognitivas.
2: Como decía antes, la neurociencia es muy amplia, eh, va desde gente que estudia... Las neuronas son células, esas células tienen toda una maquinaria celular, y hay gente que hace neurociencia estudiando detalles muy específicos de esa maquinaria, por ejemplo, un canal en la membrana de una neurona, o, o aspectos muy biofísicos de una neurona. Hay gente que le interesa más estudiar cómo muchas de esas neuronas forman circuitos, y en esa suerte de escala, que va desde lo más pequeño hasta lo más general, hasta lo más grande hay gente que lo que le interesa es entender cómo eventualmente de todos esos cientos, miles y millones de neuronas, resulta la cognición. Y la cognición es lo que todos reconocemos como tal, es la capacidad de pensar, es la capacidad de emocionarse, es a veces la, la inevitabilidad de angustiarse o de preocuparse, es el, es el amor, es el, es el recuerdo, es la noción del tiempo, es la noción de las matemáticas. Y entonces hay gente que se ubica en ese lugar, en el cual trata de entender en realidad cómo funciona el, la cognición, pero no estudiando la cognición sola como una suerte de objeto etéreo, sino tratando de ponerlo en relación con el funcionamiento del cerebro. Ese puente entre un órgano biológico y un aparato cognitivo, de algo que filosóficamente sigue siendo muy confuso porque nos suena todavía dos estratos muy distintos, es lo que en esencia se ocupa la neurociencia cognitiva.
1: Entonces, si entendí bien, los neurocientíficos me podrían llegar a leer la mente con sus máquinas, no, 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 o sea,
0: en realidad los neurocientíficos pueden estudiar las emociones, el paso del tiempo y todo eso que Mariano decía recién, pero se estudia en general, estamos bastante lejos de poder leer los pensamientos de una persona por desgracia, o por suerte, o
2: por ahora. La neurociencia, como la ciencia, puede estudiar objetos muy simples pero también objetos muy complejos. Es decir, la ciencia estudia el origen del universo, eh, estudia el origen de la vida, estudia lo más profundo de la galaxia, lo más profundo de la Tierra. Es decir, de alguna manera, la ciencia ha sido una herramienta dentro de nuestro gran bagaje cultural que nos permite ir más allá de, de ciertas intuiciones de lo que es posible y de lo que no es posible. Es decir, hace años parecía imposible dar la vuelta al mundo y ahora le damos la vuelta al mundo porque hemos no tenido una ciencia que ha desarrollado eso. Hace imposible era, parecía imposible mirar al cielo y poder decidir algo respecto de, 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 del cosmos o de lo que nos rodeaba, que fuese más allá de una charla de café. Es decir, de alguna manera la ciencia le va ganando eh, terreno a lo, a lo desconocido, a lo inexplicable y por lo tanto yo no creo que haya ningún problema que a priori sea demasiado complejo o intratable para la ciencia. Si sí, hay problemas es que presentan dificultades sustanciales, y sobre todo cuando esas dificultades tienen que ver con que directamente la pregunta está mal planteada. Y el ejemplo de la conciencia yo creo que es uno de esos, porque es muy difícil hacer una ciencia de la conciencia si uno no tiene claro de qué habla uno cuando habla de la conciencia. Yo creo que hasta que no tengamos una... que no la tenemos, digamos, una... Una, una, una filosofía de la mente adecuada va a ser difícil hacer una ciencia de la conciencia contundente. Eso no quiere decir que uno no pueda hacerla, y a mí siempre Borges hablaba siempre de eso, de cómo uno, que en esencia creo que tiene que ver con, 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 con la finitud de la vida, es decir, uno, uno entiende que uno nunca va a resolver en última instancia todos los problemas, pero eso no impide de ninguna manera el poder aproximarse a ellos. Y la ciencia es fundamentalmente así, no solo la ciencia de las cosas muy complicadas, sino toda la ciencia. Eh, nunca es del todo resolutivo. Es decir, las, Newton parecía que había resuelto un problema, después, tipo, 400 años después, nos dimos cuenta que en realidad estaba equivocado y que ese problema era cierto, no estaba equivocado, pero que ese problema era cierto en un rango que no era tan genérico como en un momento hubiésemos pensado, porque a velocidades extraordinariamente grandes el mundo se volvía relativista. Entonces, eh, la ciencia siempre se trata efectivamente de, de, de modelos parciales. Eh, y por lo tanto es una herramienta que, que es todoterreno y que está bastante bien preparada para meterse en, en, en la jungla de los problemas más difíciles.
1: O sea que cuando dicen, la neurociencia ha confirmado que o, o frase de ese tipo, tendría que empezar a dudar, ¿no? Totalmente, Carlitos. O sea, sobre todo si esto va acompañado de,
0: eh, no sé, neurocientíficos de la Universidad de Ohio... Eh, porque todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, que hablen de investigadores de Ohio, o Harvard, o La Matanza, no es garantía de verdad. Además, la ciencia generalmente no se mueve por lo que haga un investigador. Es el fruto de muchísimos investigadores que muchas veces lo que hacen es
1: dividir los problemas en pedacitos más chiquitos para que lo puedan estudiar más a fondo. Y esos problemas en neurociencias cognitivas, ¿de, de qué se tratan? ¿Qué es lo que se investiga?
2: La investigación en neurociencia cognitiva en general requiere de la experimentación del comportamiento humano, es decir, por ejemplo, tiene que ver con, pongamos un ejemplo para que no sea tan general, con medir la capacidad de memoria. Entonces uno hace experimentos donde uno sistematiza y vuelve cuantitativa preguntas muy generales. como Por ejemplo, ¿cuántas cosas puede recordar alguien? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué hace que se recuerde más? ¿Qué hace que se recuerde menos? Y eso sería un ejemplo de cómo la neurociencia cognitiva puede hacerse preguntas. Algunas personas recuerdan más tras menos. ¿Por qué? Eh, qué tipo de objetos son los que tenemos a recordar, cuáles son los que olvidamos, en qué circunstancias... Si uno puede, dentro de ese abismo de preguntas, uno trata de ordenarlas un poco cartesianamente, que otra vez es la, la esencia de la ciencia, es, es un problema complejo ir dividiéndolo en pequeños eh, parcelas donde, donde respuestas concretas hacen plausibles. Y, y la neurociencia cognitiva eh, lo que intentaría sería relacionar eso con saber al mismo tiempo qué pasa en el cerebro cuando uno está tratando de recordar o cuando uno trata de evocar algo que uno recordó. Entonces, por ejemplo, en, en este dominio en particular hay una enorme cantidad de investigación que ha descubierto que hay distintas etapas, una donde se escribe la memoria, otra donde se practica la memoria, otra donde se expresa y se evoca la memoria y que cada una de estas cosas que en el lenguaje coloquial nosotros las unimos dentro de lo que llamamos un recuerdo, que en realidad tiene muchos elementos constituyentes, se trata de encontrar un poco cómo funciona, que es como si uno preguntase, bueno, hay un coche, y uno tiene que entender cómo es que anda, entonces uno habla el capó y trata de entender que hay un motor, que ese motor tiene bielas, tiene, tiene pistones, que mueven cosas, y que hay muchas partes que resultan en, en, en aquel fenómeno observable, que es que el coche se mueve, en el caso de la neurociencia cognitiva, es que el fenómeno observable, que es que la memoria sucede. Cuando uno asiste o intenta eh, entender en ese proceso, no solo la observación fenomenológica o, o, o la observación eh, del comportamiento de la memoria, sino qué sucede en el cerebro al mismo tiempo, uno está en ese puente al que llamamos neurociencia cognitiva.
1: Ya entendí cómo podría estudiar la memoria. Le voy preguntando a la gente lo que se va acordando y listo. Pero con las cosas abstractas, flayeras, tipo, no sé, los
0: sueños. ¿Cómo haces ahí? Bueno, justo los sueños es un tema que era medio tabú en ciencia, porque parecía casi imposible poder estudiarlo de forma científica. Lo que pasó es que en los últimos años se estuvieron publicando una bocha de investigaciones para saber qué pasa en nuestro cerebro cuando uno se duerme o, o se desmaya, o cuando se consumen drogas psicodélicas, por ejemplo. Que si te fijas todo esto lo que tienen en común es que son distintos estados de conciencia.
2: Para investigar la conciencia, eh, esencialmente lo que hace falta es, es encontrar maneras en las cuales la, la conciencia se enciende y se apaga, cambia, por lo menos de estado. Esa es casi una, un vehículo típico mediante el cual la ciencia estudia cosas. Si uno quiere estudiar la materia, uno la calienta o la enfría o la derrite o la congela para estudiar qué pasa en el camino. Con la conciencia, esencialmente, hay que hacer algo parecido. Y nosotros tenemos transformaciones naturales de la conciencia. La más típica nos sucede a todos, en un, por lo menos una vez por día, idealmente, que es cuando que se duerme. Cuando uno se duerme, la conciencia parece apagarse. Y uno puede estudiar qué sucede en el cerebro de una persona que despierta, de una persona que se duerme. Y entonces uno tiene, en este caso, una fluctuación espontánea, natural, es decir, uno no induce nada de la conciencia. Y uno puede preguntarse, cómo el cerebro cambia y cómo esos cambios del cerebro eh, modifican estados conscientes. Después uno puede ir más lejos de eso, ¿no? Por ejemplo, si uno encuentra un estado cerebral que parece corresponder con la vigilia, uno puede hacer algo que se en ciencia, que es no solo observar, sino intervenir. Y preguntarse, ¿qué tal si yo trato de inducir ese estado cerebral? ¿Es que logro despertar a alguien induciendo ese estado? ¿Es que al revés logro dormirlo? Y después uno puede abrir la cancha mucho más, porque uno puede decir, bueno, no, la conciencia no es solo algo que se enciende y se apaga, sino que tiene un contenido y una forma y también históricamente las culturas han encontrado formas de manipular los estados conscientes. Típicamente con la, la psicofarmacología, es decir, hay un montón de sustancias que cambian el contenido de la conciencia. En Argentina, por ejemplo, hay, hay un, un, un investigador brillantísimo, uno de los, de los más brillantes investigadores del mundo, que es Enzo Tagliazuki, que está haciendo una investigación formidable, tratando de juntar dos cosas. Eh, una, una exquisita capacidad técnica para, para poder identificar patrones de actividad cerebral, lo cual requiere un, un expertise técnico formidable, junto con el poder usar de manera eh, abierta, diría, pero, pero también inteligente y sensible y agnóstica en algún sentido, eh, años eh, y siglos de, de cultura humana en los que distintas tradiciones, distintas formas de la cultura han ido encontrando maneras para eh, modificar nuestro estado consciente. En general, siempre en el estudio de la conciencia no tiene que tener estas dos partes. Por un lado, el encontrar algo donde la conciencia fluctúe, de una manera más o menos interesante, y al mismo tiempo tener herramientas interesantes para observar qué es lo que sucede en el cerebro en el momento en el cual la conciencia cambia.
1: Mariano recién decía que se puede estudiar la conciencia con psicofármacos, eh, con drogas. ¿Pero se puede drogar a personas para hacer ese tipo de experimentos? Bueno obviamente
0: eso está regulado y cuesta muchísimo conseguir permisos, sobre todo acá en Argentina, pero sí se puede igual, eh, también estos estudios se pueden hacer con animales, no, no humanos,
1: pero ¿para qué con otros animales? o sea, ¿los animales tienen conciencia?
2: Bueno, si, si otros animales no humanos tienen conciencia eh, es una pregunta eh, que para responderla bien requiere de una buena definición de conciencia, que es lo que conversábamos eh, hace un ratito eh, Tampoco uno sabe que otros humanos tengan conciencia. Es decir, yo de hecho tampoco yo sé que yo mismo tenga conciencia, en el sentido que puede ser que todo esto sea una enorme ilusión. Es decir, cuando uno se pone serio en estos asuntos, y por serio me refiero a tratar de, de establecer una, una, una filosofía, una suerte de, de pautas y axiomas de qué nos referimos y qué constituye ser consciente, eh, la pregunta se vuelve muy difícil. Uno puede poner alguna suerte de... de como, como hacemos en todo el resto de los dominios, una suerte de pruebas o una suerte de elementos que nosotros aceptamos para saber que algo es consciente. Por ejemplo, algo consciente en tanto en cuanto sea capaz de expresarlo, en tanto en cuanto sea capaz de expresar reflexión propia, un sentir propio, una cantidad de cosas que a nosotros nos asemejan como la conciencia. Si eso es así eh, y si uno acepta esta definición de conciencia, yo creo que es bastante claro que animales no humanos tienen conciencia también creo que es bastante claro que nada impide que en un futuro eh, agentes que no son biológicos, es decir, implementaciones en, en otro tipo de sustratos, nada impide que en última instancia eh, tengan conciencia. Pero de esto, vuelta, esto entramos claramente en un espacio de conjeturas, en el, sobre todo porque no tenemos una, una definición clara de, de cuándo un sistema es consciente. ¿Qué significa que un sistema sea consciente? Ya uso, a propósito de la palabra sistema, para no referirme ni a persona ni animal, sino a un objeto. Y hay gente en la neurociencia que dice, por ejemplo, que Google es consciente, cosa que yo no pienso, yo pienso que es un disparate, pero, pero para contar cómo, cuando uno dice, bueno, ¿qué opina la ciencia de...? Por supuesto, la ciencia no opina de manera eh, comulgada y consensuada sobre esto, lo que hay es un, una enorme disparidad de pensamientos en un problema que es eh, tremendamente difícil.
1: O sea, que no queda tan claro si tiene sentido hacer estos estudios de conciencia en animales. Pero ponele, los hacemos. y ¿Cómo serían? Bueno, la metodología es bastante parecida a lo que pasa
0: con humanos. O sea, agarras a un grupo de individuos, en este caso son animalitos, y se los hace hacer una tarea. Como podría ser, por ejemplo, agarrar unas ratitas y hacerlas recorrer un laberinto.
1: Todo esto lo que se hace es registrar, mientras tanto, la actividad del cerebro. Pero para, 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 ¿para qué haría esos estudios en ratas? Estudiando el cerebro de los animales, podemos saber más sobre el cerebro de las personas.
2: Bueno, los estudios en la extrapolación entre la ciencias siempre es una pregunta la eh, pregunta se puede extrapolar de animales a no humanos, otra pregunta se puede extrapolar de un humano a otro humano. Eh, y la respuesta a eso, por supuesto, es algunas cosas y sí, otras no. Eh, nosotros somos mamíferos y, y nos parecemos enormemente en, en nuestro genoma y también en un montón de cosas a, a nuestros primos mamíferos. No solo a, a los monos, también a, a los ratones y a los perros y a los gatos. Es decir, tenemos un sistema respiratorio que no es tan distinto, tenemos un sistema circulatorio que no es tan distinto, tenemos un sistema digestivo que no es tan distinto, y tenemos un cerebro que tampoco es tan distinto. Y el cerebro que tampoco es tan distinto hace que un montón de funciones sean muy similares y que, por lo tanto la comprensión en un modelo animal sea útil y extensible a otros modelos animales. Después hay, por supuesto, cosas idiosincráticas. Es decir, nosotros somos la única especie que, que escribe libros, que hace poesías. Entonces, por supuesto que, que los otros animales también tienen formas de cultura, tienen formas de lenguaje, tienen, hacen herramientas, enseñan, eh, tienen proyecciones, es decir, pueden imaginarse el futuro y actuar de acuerdo a eso. Es decir, aún esas cosas que sentimos que son exclusivamente humanas, rara vez lo son tanto, en el sentido de que es muy difícil encontrar algo que los humanos hagan y que nadie más haga. Lo que sí creo que es bastante bien es que hemos sido, nos hemos especializado como especie en, en un uso flexible de nuestro, de nuestro ambiente, de cual Dicho sea de paso, hemos, hemos abusado quizá enormemente, y si recién no, ahora nos damos cuenta, lo cual nos ha permitido hacer ciudades, hacer aviones, viajar a la luna, escribir libros, pensar sobre nosotros mismos, tener esta misma conversación que estamos teniendo. Entonces, para muchas de esas cosas, los modelos animales en animales no humanos no serán válidas si uno quiere estudiar algunas cosas que son muy idiosincráticas de, de, de la especie humana. También a veces los modelos animales son justamente interesantes para entender eso, es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué fue aquello del cerebro humano que nos permitió esta forma de expresión, esta forma expresiva como especie? Hay mucha gente que trata de entender eso, es decir, ¿qué hace humanos a los humanos? Eh, acá por supuesto uno tiene distintas eh, eh, maneras de acercarse a este problema, hay, hay bordajes digamos, religiosos donde hay una diferencia sustancial en algún tipo de contenido entre lo humano y animales no humanos, la ciencia en general muchas veces hace el esfuerzo de mostrar cómo algunas diferencias que parecen extraordinarias y gigantes e irreconciliables en realidad no lo son tanto. Es decir, que nosotros, pese a que por ahí pensemos que como especies somos tremendamente distintas a otras especies, en realidad somos bastante parecidas y que pequeños cambios en la maquinaria que nos constituye resultan en estas difer diferencias que en la superficie parecen tan extraordinarias.
1: Bueno, por ejemplo, hay algo que... Me parece a mí, solo hacemos las personas y que el resto de los animales no. Tipo, poder elegir tomar decisiones, hacer cosas libremente. Bueno, ahí no estamos metiendo en un quilombito. Porque lo que pasa es que ni siquiera los
0: científicos se ponen de acuerdo en eso. ¿Qué? ¿Piensan que los otros animales también toman decisiones libremente? En realidad es, es al revés. Eh, lo que muchos científicos piensan es que ni siquiera los seres humanos eh, tomamos decisiones libremente. Tampoco existiría para nosotros, los humanos, el libre albedrío. O sea que esto de que tomamos decisiones en forma libre, en realidad... Podría ser solo una ilusión. Si, si tomamos decisiones
2: conscientes o no, es otra vez un problema antiquísimo del, de la filosofía. Es el problema del libre albedrío. Eh, todos nosotros sentimos que tomamos decisiones conscientes. Es decir, por ejemplo, yo siento que elegí dar esta entrevista. Y siento que cuando me haces una pregunta elijo qué responder y qué no de alguna manera. Entonces la pregunta es ¿quién es ese yo que elige eso? ¿Dónde habita ese suerte de homúnculo? Cuando uno empieza a cuestionar esa idea, de, eh, y algunos científicos lo han hecho, lo que uno encuentra es algo que, que viene en línea con, con otra tradición científica, que es la tradición de que en última instancia el universo está compuesto por materia eh, que, que, que de alguna manera reacciona de acuerdo a, a leyes de la física, de la química, de la biología, y cosas que nos parecían muy extraordinarias, cosas que nos parecían de alguna manera estar exentas de estas reglas, como por ejemplo la vida misma, hace tiempo hemos descubierto que en realidad no lo es tanto, es decir, hemos descubierto que algo que parecía fundamental como la vida, en realidad es un estado bastante atípico y bastante llamativo y bastante decoroso, digamos, en la materia pero que no requiere otro tipo de reglas. Lo mismo nos pasará con, con la conciencia, sentimos que para pensar la conciencia hace falta agregar algo más, y es una especie de necesidad que deviene de una enorme incomprensión que tenemos del problema. Pero puede ser que algún día entendamos que no, que simplemente entendiendo cómo evolucionan los átomos de hidrógeno y de eso yendo sin tener que hacer toda esta escala reduccionista, no estoy abogando por eso de ninguna manera pero digo, pensando cómo funciona la materia, eventualmente podamos constituir eh, y forjar incluso, por qué no, eh, sistemas eh, que son conscientes y si eso es el caso, entonces la pregunta del libre albedrío merece una, una pregunta muy seria, es decir puede ser que toda la, la percepción y registro consciente que uno tiene de que uno es el, el habitante o el protagonista o el director de sus propias decisiones no sea más que una suerte de ilusión. Eh, esa posibilidad yo creo que, que, que existe muy claramente. Eh, yo, yo es un terreno en el cual me parece que sabemos tampoco que es muy difícil tomar un partido muy fuerte por una idea o por la otra. Pero la idea de que el libre albedrío sea una, una enorme ilusión, ilusión eh, parece bastante razonable de acuerdo a todas las cosas que conocemos ahora, esa idea es problemática porque si decir, de alguna manera un enorme aspecto de las, de las sociedades que nos constituyen se han forjado por, justamente por la noción de que una perso cada persona tiene una suerte de, de, de responsabilidad sobre lo que hace eh, y si uno niega la posibilidad de libre albedrío también uno está negando la posibilidad de la responsabilidad es decir, si yo hago algo y en realidad yo no elegí hacer nada, no puedo ser juzgado por eso, porque simplemente uno podría juzgar a las leyes de la naturaleza, pero no a mí. Entonces esa paradoja de, del momento en el cual uno niega el libre albedrío es bastante evidente, y de ahí sale como toda una, una corriente pragmática de la que yo me identifico, me parece bastante razonable, que hay gente que piensa que es muy probable que el libre albedrío sea toda una ilusión, pero que hay que vivir como si no la fuese. Eh, hay que hacer como muchas otras ilusiones de la vida, hay un montón de ilusiones de la vida, que uno sabe que son ilusiones, pero que uno elige convivir con ellas, porque no conviene recordarse todo el tiempo que en realidad eso es una ilusión. Eh, respecto al libre albedrío, yo creo que no tenemos de ninguna manera algo así como una suerte de demostración que es una ilusión, ni mucho menos, hay gente que, que diría eso, yo no, no lo estoy diciendo acá y no lo pienso. Eh, de vuelta, pienso que, que, es, que es un espacio de enorme ignorancia, pero pienso que es posible que sea una ilusión y que no seamos realmente... Es decir, puede ser que seamos conscientes de nuestras decisiones, en tanto en cuanto nosotros observamos nuestras decisiones, pero eso no quiere decir que seamos los agentes eh, que originan en lo que se llama convoli convoliciones, con voluntad de esas decisiones. En tal caso, no existiría algo como el libre albedrío, sería una suerte de ilusión, y podemos conversarlo después, hay, hay algunos, algunos experimentos que parecen sugerir eso, pero de vuelta, aun si eso fuese así, eh, yo creo que como personas y como sociedades tenemos que vivir como si de hecho sí hubiese vivido la porque si no, eh, el mundo sería una catástrofe.
0: En el episodio de hoy estuvimos hablando sobre neurociencias. ¿Qué son y por qué hablamos de las neurociencias? ¿Y qué relación existe entre neurociencias cognitivas y la psicología? Además, nos metimos en uno de los temas más apasionantes, para mí, de las neurociencias, que es la conciencia. Y nos hicimos algunas preguntas que siguen abiertas. Como por ejemplo, si los animales tienen conciencia y si existe el libre albedrío. ¿Te queda más en claro ahora, Carlos, por qué neuro
1: tiene sentido verlo también en psicología? Sí, sí, ahora entiendo más. Sabes que Me quedé flasheando con una cosa. Esto de que ni siquiera sabemos si nosotros somos conscientes. O sea, podríamos hacer una simulación. O solamente el sueño de alguien. Tipo, sueño tuyo, Nete. O de Mariano. O, o peor, de los pájaros de Mariano.
0: Este episodio fue conducido por Tomás D'Amelio como NT y Federico Gómez-Bach como Carlos. Producido por Federico Gómez-Bach y Alejandra Torres. En la producción periodística y en la investigación, Mariano Díaz-Rivera, Nicolás Bruno, Tomás D'Amelio, Emanuel Correa Freistad, Irene Bon y, y Antonella giordano -Purchi. En la edición, Federico Gómez-Bach y Alejandra Torres. Neurotransmitiendo es un proyecto de producción y contrabando de psicología y neurociencias que surge con el fin de armar un puente entre la ciencia y la práctica de estas disciplinas. Seguinos en Instagram como arroba neurotransmitiendo.
1: Gracias, vuelvo a prontos.